0: Mästaren. I en grotta, i de otillgängliga bergstrakterna, satt mästaren. Mästaren hette Ariman. Han mediterade tio timmar om dagen och fem om kvällen. Det gjorde att han måste ha en lärjunge som kunde tjäna honom och skaffa mat och dryck. Och andra förnödenheter. Lärjungen hette Asid. För det första fick Asid lova att aldrig avslöja för någon annan var Ariman befann sig. Asid lovade detta. För det andra fick han aldrig någonsin komma in och störa Ariman. Under den heliga meditationen. Asid lovade detta. Asid visste ingenting om meditation. Men han ville gärna lära sig hur man kom närmare Gud. Därför hade han sökt upp mästaren. Som genast hade beordrat honom att torka fötterna innan han steg in i det heliga rummet. Asid hade noggrant torkat fötterna och sedan respektfullt slagit sig ned vid sidan av mästaren. Denne hade då förhört Asid om olika religiösa och filosofiska frågeställningar, om vilka Assid dock inte hade den ringaste aning. Mästaren hade då betraktat Asid strängt och sagt att lärjungens huvud var tomt och att han därför inte dök till annat än att skaffa fram mat och dryck. Men... Kanske skulle Ariman, om han sitt visade bara en smula talang, så småningom lära ut de enklaste grunderna för en meditation. Därför gick han sitt omkring bland folket. Han snickrade nya vagnshjul när så behövdes. Han högg in vid risskörden när han blev tillfrågad. Han skötte om oxarna. Han hjälpte barn som fått skråmål genom att lägga över en helande blandning av krossade urter. Han ingick i arbetslag som byggde hus och han var tillfällig hjälpreda åt skomakare och barberare. Han krävde aldrig någon lön. Men när dagsarbetet var överståndet satte han fram sina tomma matskålar och sitt läderkrus medan han tvättade sig. Och alltid när han kom tillbaka var skålarna han rågade av ris, och grönsaker och kruset, alltid fullt av getmjölk.
1: Han fick alltid
0: så det räckte både till mästaren och till honom själv. Varje afton gick han den långa vägen till mästaren för att förhoppningsvis få lära sig något om meditation. Medan är han åt satt Asid vid hans sida under tystnaden. Han väntade alltid på att mästaren skulle säga en eller annan mening som skulle kunna vägleda honom närmare Gud. Men mästaren bara tuggade och stirrade tomt framför sig. När han var färdig befallde han Asid att avlägna matresten och av skålarna ur hans åsyn eftersom man inte fick besudla gudstjänsten med världsliga frästelser. Asid hade velat fråga honom om det var möjligt att på avstånd sitta i rummet och iaktta mästaren under meditationen. Men Asid var en enkel människa och tvekade inför en sådan oerhörd begäran. Han hade ju lovat att aldrig störa mästaren. Istället drog han försiktigt samman tyghalvorna som gränsade till det heliga rummet så att mestadeln kunde vara ostörd. Antvättade matskålarna, gjorde i köket och gick och lade sig. Så gick veckor och månader. Det blev tid att så och det blev tid att skörda. Årskringar växte på träden, barn blev ungdomar, förlovade gifte sig, nya barn dök upp och åldringar försvann. Detta var det kända livet. Asid betraktade livet och livet betraktade Asid. Under tiden fortsatte han att hjälpa byborna. Han hade blivit kunnig genom medicin och många kom till Asid när de hade problem. Han fick ge dem mediciner och när de frågade hur de skulle äta och dricka för att bli friska svarade han. Han visste inte varifrån svaren kom. Men han svarade alltid på frågor och människor blev friska. Snart kom de också för att få råd om hur de skulle göra med släktingar som blivit besatta av onda andar och hur de skulle göra med förbannelser som någon uttalat över dem. Asid svarade dem. Han visste inte varifrån svaren kom, men han svarade alltid på frågor. Patienterna lät sig därmed nöjas. Och de som varit besatta blev lugnade eller helt befriade. Och de som varit under förbannelse kunde häva denna. När de frågade sig om han var mästaren svarade han dem dock alltid att han bara var mästarens tjänare. Mästaren finns uppe i bergen och mediterar för att få upplysning. Eftersom Asid är en stor ande, resonerade då folket i byn, måste mästaren där uppe i bergen vara en mycket stor ande. Så folket beslöt att vallfärda till mästaren. Asid försökte hejda dem, eftersom man visste att mästaren avskydde att bli störd. Men folket hade nu bestämt sig. De let sig inte stoppas. Man gick med huset och krävde också att Asid skulle visa dem vägen. Asid blev nu mycket olycklig. Ty, om han visade vägen hade han brutit mot mästarens förhållningsorder. Och om han inte visade dem hur det skulle gå skulle säkert någon drömma ned i ravinerna och möta en fruktansvärd död. Asid tänkte att han nog var en enkel människa. Men han kunde inte ta på sig ansvaret för människans undergång. Därför beslöt han att förråda sin mästare och gå i spetsen för folket. De gick långsamt upp för bergen och månen var så nära att man nästan kunde beröra dem. Assid sa att de vuxna männen skulle hålla uppsikt över de äldre och mödrarna skulle ha uppsikt över sina barn. Och de lydda sig och kom allt närmare mästarens grotta. Man vadade över en stridfors, man passerade över en fallfärdig hängbro. Man kom vidare uppåt, uppåt, uppåt. Och man kom igenom med livet i behåll. Nu hörde Melodid mästaren ovästandet utifrån. Han avbröt därför sin meditation under mycket grämelse. Och tog sin stav och gick till grottans mynning. Det gick ett sus genom folket när mästaren uppenbarade sig med sitt praktfulla vita skägg och sin genomborrande eldblick. Asid föll ned framför mästarens fötter och bad om förlåtelse för att han brutit överenskommelsen. Mästare, det var det enda val jag hade, sa Asid. Din nedrige usling, mumlade mästaren och får ut mot folkhopen. Vad gör ni här, bönder och hantverkare? Gå hem till ert. Gör vad lagen föreskriver. Ni har inget här att skaffa. Ni förstår att nu är vägen till upplysningen. Så det tjänar ingenting till att ni stannar här för att lyssna på mig. Och kvinnorna har ni tagit med er, era dårar. Vet ni inte att kvinnor helt saknar tankeförmåga? Sa mästaren och betraktade strängt en ung flicka som slog ner blicken. Hassid hade nu res sig och ställde sig framför flickan som för att beskydda henne från mästarens vrede. Du ska inte tala illa om någon människa. Varken ung eller gammal. Varken man eller kvinna. Sade Asid med oväntad auktoritet. Mästaren blev så förbluffad att han ett ögonblick kom av sig. Hur vågar vågade tjänaren tilltala honom på det viset? Och här, för hela folket. Han höjde sin stav för att rappa sin uppstudse i tjänare. Den du straffar är dig själv. Fort får Asid lika lugnt och bestämt. Staven nådde medlemmet i alldeles sitt mål. Ty, kring Asid stod nu en strålkrans som bländade mästaren och som fick honom att tappa staven av förskräckelse. Ljuset som strömmade från Asid var i guld, silver och violett, Och kransens kraft var så oerhörd att mästaren måste sätta sig på knä och kupa händerna framför ögonen. Folket! så inte av detta strålsken men de lade märke till att mästaren böjde sig inför Asid. Mästaren förstod nu att Asid hade blivit upplyst av Gud och hela hans sinne föremörkade som en våldsam avund. Hans 42 år i grottan hade alltså varit förgäves. En enkel tjänare kunde uppnå den högsta salheten utan att göra ett skapandes grand. En sådan orättvisa fanns det alltså i universum Hans eget liv hade varit förspilt och ondskan härskade i världen. Därpå kastade sig mästaren ner i bråddjupet och krossades mot klipporna. Hans and gjorde sig fri och sedan dess lever han under namnet Ariman i skuggornas rike. Där han söker inbilla människorna att världen är ond och att Gud är orättfärdig. Asid förstod att han blivit en mästare. Men just eftersom han blivit en mästare yppade han aldrig ett ord om detta för någon. Istället fortfor han att i all anspråkslöshet hjälpa människorna i byn under namnet Asid. Och om folk envisades med att fråga om han inte var mästaren svarade han om alltid. Att han bara var mästarens tjänare.